0: Buen día, señoras y señores, niñas y niños, ellas, ellas, ellos, todos aquí, bienvenidos. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y hoy tenemos como invitado en Economía Pesada a Viviana Patiño. Ella es investigadora de México Evalúa y una experta en temas sector energético. Y hoy nos va a hablar de un tema que está debajo de todo, pero es, me parece, horizontal en temas de economía, acciones de gobierno, incluye el sector privado, todo, 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 todo el sector energético, y se llama Transición Energética. Subnacional. ¿Cómo estás, Viviana? Buen día.
1: Muchas gracias, Luis. Un saludo a tu auditorio y pues muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentas de estar aquí y de platicar un poquito sobre transición energética. ¿Qué
0: es esto de transición energética subnacional? ¿De qué se trata y por qué es importante?
1: Pues mira, transición energética eh, lo hemos estado escuchando mucho, sabemos que es un proceso muy importante para enfrentar la crisis climática a través del cual buscamos pues, sustituir eh, nuestros sistemas energéticos por unos sistemas más sostenibles, ¿no? en este caso con energías renovables. Y bueno, esto involucra varios retos, algunos técnicos, otros económicos, otros sociales, eh, pero en este caso el enfoque subnacional viene a partir de dos necesidades principales. La primera es bajar esas necesidades que tenemos a nivel global, bajarlas hasta un nivel más chiquito que el nacional, en donde se pueda dar un, un seguimiento más puntual a algunas necesidades e indicadores que al ratito platicaremos. Y segunda, también porque según la organización social y política de los países, esto también puede significar oportunidades para la implementación y planeación de las políticas públicas
0: déjame entender algo, transición energética tiene que ver pasar de combustibles sucios a combustibles limpios, es usar energía eléctrica de una manera más eficiente, usar menos energía eléctrica con prácticamente más cosas, básicamente gastar menos energía, consumir probablemente más energía solar y menos combustible o gas natural, etcétera y entender que en el caso mundial, pues es pasar de compañías petroleras o, o eléctricas a compañías de energía, ¿no? Básicamente convertirlas en compañías que ofrezcan algo más que petróleo o electricidad, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿cómo está pasando en México? ¿Cuál sería la evaluación en México de estos últimos cinco años?
1: Fíjate, eso es muy interesante. Vamos a partir por el hecho de que no no existe una evaluación oficial.
0: Pero sí había antes seguimiento, había marcadores, había indicadores, yo me acuerdo.
1: Sí, sí, tenemos eh, varios indicadores que están por ahí regados, hay algunos que antes existían, ahora no, que se les dieron seguimiento, pero hay algunos países que tienen observatorios que son muy puntuales en cuanto a transición energética y aquí en México partimos de una necesidad de información, ¿no? De no tener algo y de sentir que necesitábamos mucha más claridad para saber dónde estamos parados. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es a nivel nacional, eh, algunos indicadores muy claros como son el tema de generación eléctrica limpia versus fósil indicadores de electromovilidad, por ejemplo. Pero bueno, a nivel subnacional estuvimos monitoreando desde México Evaluar varios indicadores, como por ejemplo las emisiones de gases de efecto invernadero, los impuestos que existen ya algunas emisiones, indicadores de eh, capacidad instalada e inversiones en energías limpias y también sobre el consumo de energía de los hogares. En conjunto los resultados eh, pues nos arrojaron lo siguiente y es que en realidad los estados que mostraron tener mejores resultados respecto de sus pares. Ojo ahí, ¿eh? No estamos diciendo que lo estén haciendo fenomenal respecto a lo que debería ser, sino que respecto de sus pares, en este momento en México, quienes lo están haciendo mejor son los estados de Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Nuevo León. Y esto lo sacamos a partir de la evaluación de nueve indicadores en las categorías que ya te platicaba.
0: Son los que mejores han transitado de energías sucias a energías limpias. sí. Ahora, estos estados lo están haciendo solos, con ayuda del gobierno local, con ayuda de las paraestatales...
1: Eh, hay una parte muy importante de iniciativa de los estados, correcto. Hay también algunos resultados que son producto de una cooperación con el nivel federal y por supuesto también los privados tienen que ver, ¿no? Cada estado tiene una diferente composición. Hay estados donde, por ejemplo, pues las emisiones resultan muchas, mucho más altas, como Guanajuato, por tener eh, parques industriales eh, o quizás si nos fijamos en algo, ¿no? Seguramente las, las emisiones son mucho más altas. Pero lo interesante acá es que hay algunos indicadores que nos muestran que hay áreas de oportunidad para que los estados lleven a cabo actividades de su propia agenda. Y esto se puede cubrir en lugares como, por ejemplo, tener reporte de emisiones. Así de sencillo.
0: ¿Cuánto echamos al aire y cuánto hemos dejado de echar o cuánto más echamos ahora,
1: no? Correcto, es el punto de partida. Y me creería si te digo yo que, bueno, este, este tema de emisiones, de gases de efecto invernadero, pero también de otros contaminantes, cada estado tiene sus monitores. Y entonces juntan la información, usualmente es la Secretaría de Medio Ambiente de cada estado, y esa información se va a la Semarnat. Y Semarnat es quien hace los reportes, ¿no? El INEC es quien tiene a su cargo el inventario, mismo que no tenemos actualizado desde hace unos cuatro años.
0: No, no tenemos información de hace cuatro años. ¿Por qué?
1: Pues qué buena pregunta. Yo creo que es de las preguntas del millón. Pero no solo eso, sino que hemos visto también algunos intentos por desaparecer al INEC. No sabemos a cambio de qué, no sabemos si el registro, suponemos que lo llevaría a alguna oficina dentro de Semarnat, pero por ahora... Quizás eh, no lo sabemos, la verdad, pero por ahora ahí está y lo que no tenemos son los indicadores actualizados de ahora, emisiones de gases de efecto invernadero.
0: No tenemos los indicadores públicos, o sea, pueden tenerlos los reportes del INEC, puede tenerlos
1: o no. Sí es posible y más porque te comento, como cada estado los reúne a nivel subnacional, estos estados, eh, algunos de ellos emiten sus propios reportes y sabemos que tienen las mediciones ¿no? de los años que faltan, pero eh, aquellos estados que no tienen eh, reportes públicos y que no los emiten de una manera, pues eso sabes, continua, oportuna, accesible, etcétera, pues entonces eh, nos dejan sin poder procesar esos datos y compararlos.
0: O sea, no podemos saber si hoy estamos mejor o peor que con Peña Nieto, o con Fox o con Calderón.
1: En temas de emisiones, mira, lo que nosotros hicimos un ejercicio en donde tomamos el último dato disponible de los estados y pues ahí estuvimos haciendo unos pininos para tratar de encontrar cuál era el último dato y eh, lo comparamos justamente versus los años de 2015, 2016, por ahí, y nos encontramos con que, por ejemplo, el estado de Guanajuato, que este estado sí tiene una publicación más puntual de sus indicadores, ¿eh? cabe decirlo, tanto de gases de efecto invernadero como de otros contaminantes nos encontramos que ellos por ejemplo en tema de gases de efecto invernadero versus 2015 2016 en realidad las emisiones aumentaron un 23.21% de gases de efecto invernadero y las de otros contaminantes en muchos de estos casos también aumentaron, Sí, esto se puede deber a varias cosas pero en realidad si estamos en un camino común y de, de común entendimiento de que tenemos que ir hacia net zero y hacia bajar emisiones un aumento del 23.21% pues sí es considerable, y esto es en un estado que sí lleva el seguimiento de sus emisiones imagínate entonces cómo estarán los demás
0: me imagino entonces, por ejemplo, los que no presentan nada, ¿no? Pero, por ejemplo, no todos los estados son con vocación industrial. El caso de, por ejemplo, Tabasco, ¿no? Que es agroindustrial, por ejemplo, o Veracruz, que no, no es tan intensivo en industria. Me imagino que, por ejemplo, sea México, eh, Nuevo León, Coahuila, que tiene más capacidad industrial, un poco Jalisco, obviamente Guanajuato, que son como zonas manufactureras, pues sí, se, sí tendría que haber más emisiones versus zonas que son más agrícolas como, no sé, Michoacán o o Guerrero, ¿no? O
1: Tlaxcala Sí, justo, das un muy buen panorama En realidad, en tema de emisiones de gases De efecto invernadero, fíjate este dato Los peores estados, digamos Los que más gases de efecto invernadero Emiten son Ciudad de México Hidalgo, Jalisco eh, El Estado de México, Nuevo León San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz Muy parecido a lo que nos comentabas Ahorita, ¿no? A, a la percepción que traías
0: a cambio de qué? A cambio de qué tenemos más emisiones? O sea, tenemos mejores industrias, tenemos más empleo, tenemos más dinero ahí, o sea, valió la pena tener ese este crecimiento tan diría brutal, digo, es un, estamos hablando de que una cuarta parte, ¿no? Pues crecimiento... ojalá supiéramos,
1: pero en realidad, digo, por la parte de generación, muchos de estos estados cuentan con generación fósil, con plantas de generación fósil. Entonces, o sea, me... hay
0: más consumo de energía derivada de fuentes fósiles.
1: También puede ser que haya más industria, dependería de estado por estado, ¿no? Y mira, los que salieron mejor evaluados son Morelos, Nayarit, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán.
0: Que son Zacatecas. turísticos, que son de servicios y sí. que son agrícolas.
1: Sí, 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 una vocación sin duda menos industrial, ¿no? Que los otros que mencionábamos
0: digo todo el corredor por ejemplo de autopartes y automotriz está en el bajío está conectado un poco con los puertos un poco con la salida hacia hacia el norte la frontera etcétera baja California baja California siempre ha sido el laboratorio energético por antonomasia siempre ocurren las cosas primero ahí no la liberación del precio la primera planta solar la primera planta de de gas natural licuado etcétera no o sea ¿Cómo le está yendo a Baja California? Podemos pensar que un estado con la frontera con California, que es probablemente el más duro en términos de leyes ambientales, podemos pensar que le ha ido mejor o peor.
1: Pues mira, Baja California en realidad está dentro de los medios, no están ni en los que les va mejor ni en los que les va peor. Me llama la atención, por ejemplo, versus los otros indicadores que tiene un... Es de los pocos estados en este país que tienen ya impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero. Son siete estados actualmente cuentan con impuestos a las emisiones de gases de efecto invernadero.
0: ¿Cierto? ¿Cómo les está yendo? ¿Les va bien o les va mal?
1: Pues por ahora en temas de transición energética, según nuestros indicadores les va bien. Tienen capacidad instalada de energía limpia, hay inversión eh, por tipo de tecnología más cargada hacia la energía limpia, en generación distribuida y van. En el uso de leña y carbón en hogares, que es un indicador eh, de pobreza energética muy relevante, están pues más o menos bien porque todavía tienen muchas comunidades que dependen de estos energéticos.
0: A eso voy, en tema de pobreza energética, es como un tema olvidado de la transición, ¿no? O sea, el, la leña se sustituye por el gas LP, el gas LP se sustituye por gas natural, el gas natural se sustituye por electricidad, la el electricidad se sustituye por solar y así te la vas llevando, ¿no? Y supongo que en el futuro va a ser la solar por hidrógeno verde ¿no? O algo así. Este, ¿Cómo vamos en ese asunto de pobreza energética? ¿Cómo le ha ido al país, digamos, en esta administración versus la anterior y la velocidad con que se está ocurriendo? Yo supongo que mejoramos, quiero pensar, quiero creerlo.
1: Creeríamos que sí, ¿verdad? Esperamos pues, que sí.
0: Hay mucho dinero mira, que se le está dando al sector social.
1: Sí, mira, no vamos a ponernos, eh, vamos a mencionar algún indicador en el que salimos bien, que es en cobertura eléctrica. En cobertura eléctrica, sin duda, México sale siempre muy bien porque hemos, llevamos ya muchos años. Llevamos
0: Dejadazo. 20 años con 98%. 30 años.
1: Exactamente, por con arriba del 98%. Ahorita, por ejemplo, quien tiene la cobertura eléctrica más alta es la Ciudad de México con 99.84% según el INEGI. Y quien tiene la cobertura más baja es Chiapas con el 97.7%. Aún para ser el último lugar, es un porcentaje muy alto. Sin embargo, el reto ahorita en cuanto a cobertura eléctrica está justamente en esa última milla. ¿Cómo llegamos a esos hogares y a esas comunidades a los que llevamos un rato sin poder llegar, que en muchas ocasiones tiene que ver con que están seguramente en lugares geográficamente poco accesibles. Fíjate que existe este, el Fondo del Servicio Universal Eléctrico, que ya lleva varios años en funcionamiento y que justamente busca llegar a estas comunidades y ellos trabajan eh, a partir de dos opciones. ¿no? Depende a cuántos kilómetros estés tú de la última línea de distribución eléctrica, te pueden hacer llegar eh, la línea a tu comunidad o si estás a más de 4 o 5 kilómetros, entonces pues te hacen ahí un esquema de financiamiento para poder llevarte sistemas aislados, que es básicamente paneles solares. En ¿no? la mayoría de las
0: veces. Oye, este reclamo que hay ahorita, hoy, hoy, ayer, la semana pasada, que se empezó a poner más dura la cosa, este reclamo sobre tarifas justas, electricidad como derecho humano, este, la luz está muy cara, ¿qué tan real es?
1: Pues es, es un tema importante. En la asequibilidad de la energía en los hogares, por ejemplo, nosotros hemos mapeado que el 18% del ingreso de los hogares se destina a energía. Ese es el dato nacional o promedio.
0: Ahora, hablamos de electricidad, cuando hablamos de energía, hablamos de gas LP, electricidad,
1: gas natural. Sí, correcto. En este caso son energéticos como tal, no nada más a, a la luz. Entonces, en ese entendido, 18% del ingreso de los hogares se destina a energía. El lugar en donde más asequible es es en Oaxaca, con el 5.8% del ingreso de los hogares destinado a energía. Y el lugar en donde más se destina del ingreso de los hogares a este rubro es Baja California Norte, con el 13.76%. Sí. Porque todo
0: está re lejos y porque la luz está bien cara y porque consumes mucha luz.
1: Sí, correcto. Entonces hay un tema ahí también, eh, está el subsidio, por ejemplo, que sin duda podríamos hacer que funcionara mejor, focalizarlo a quienes realmente lo necesitan podría ser una de las opciones hacia... Pero, futuro, pero eso, eso
0: se resuelve con el DAC, ¿no? O eso se resolvió con el DAC que inventaron los liberales, ¿no? Las tarifas de alto consumo, ¿no? Es que, a ver, según yo, el subsidio te lo quemas con solamente cargando celulares, ¿no? Y laptops, sí. y ahí se va.
1: Sí, pues depende del tipo de consumo. Tenemos una variedad importante de, de niveles de consumo en las comunidades mexicanas y, por ejemplo, hay comunidades que están muy marginalizadas, que están lejos de, la, de las ciudades y del crecimiento urbano, eh, a las que en realidad el subsidio sí podría ayudarles, pero tenemos otros casos en los primeros deciles, que son aquellas personas que, que generan mayor ingreso, en donde en realidad el subsidio podría no tener una razón de ser para su consumo. Ahora, si lo pensamos dentro de una manera, matriz energética que está migrando lentamente hacia energías renovables y que el, tus costos de generación en realidad tendrían que estar bajando. Yo sé que nos podemos quedar aquí a ver si se han bajado no en este sexenio, pero naturalmente vamos para allá. Entonces en nuestra cabeza podemos decir que la matriz energética de México va hacia una tendencia más renovable
0: pero la velocidad con que iba hoy es diferente a la de hace seis años o no. Sí, Porque no. a ver, mucho se ha hablado de eso, mucho se ha hablado de que este gobierno no ha sido particularmente abierto a las energías limpias, no ha sido particularmente abierto a la inversión privada, a, por ejemplo, la, el uso de este parques solares, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta uh -huh. es esa, y lo digo con todo respeto. ¿Podemos pensar hoy que este asunto de no ser promotor de las energías renovables es real?
1: en una opinión y en una percepción a largo plazo, podríamos decir que sí, es real, eh, las condiciones ahí están. México tiene las condiciones para que eh, las inversiones renovables lleguen. Para saber si es real o no, fíjate, yo tengo muy, muy claro en la mente una cosa que no sabemos. ¿Cuánto destina México para su transición energética? ¿Cuánto del presupuesto? No lo sabemos. No existe una partida. Entonces eso a mí me habla de la poca prioridad que tiene para este país realmente avanzar hacia la transición energética
0: somos más republicanos Dime. que los republicanos ah.
1: Pues mira, imagínate, este podcast se llama Economía Pesada. Yo estoy segura que aquí has tenido muchos invitados que te han venido y que te han podido hablar del presupuesto y que han bajado hasta los estados a ver si se utiliza bien o no. Bueno, nosotros no tenemos esa edad. No sabemos cuánto estamos destinando a transición energética. Y ojo, no es lo mismo que a desarrollo de energías renovables. Transición energética va mucho más allá y debería ser mucho más ambicioso que esto. Por eso sí debería tener prioridad en el presupuesto también. Y de ahí nos seguimos a la parte de medición y de implementación
0: Mira, en este sí. gobierno lo importante es CFE consumiendo combustóleo, Pemex haciendo una refinería, etcétera. Vamos, pero yo quiero que digas algo a nivel mundial. Los países desarrollados y no desarrollados, los países no comunistas y comunistas, etcétera, etcétera. Más allá de la ideología, más allá de este tema, la pregunta es, ¿los estados como ente son o han sido de alguna manera a nivel mundial responsables en algún sentido de la tensión energética y generalmente cómo lo hacen?
1: Pues sí, hay una transición que es mucho más lenta de lo que los especialistas, como en, eh, en los informes de la ONU el IPCC, por ejemplo, nos han dicho que necesitamos. Entonces, depende qué espacio estés midiendo, pero en general la transición no va a un nivel que consideramos necesario para estar dentro del escenario del Acuerdo de París y eh, otros estudios en donde nos han dicho que debemos de quedarnos por abajo del 1.5, del incremento del 1.5 grados centígrados ¿no? de temperatura. Entonces, en ese sentido, la respuesta corta sería ya, no porque no hemos llegado a la meta ahora bien, si no nos ponemos tan exigentes y si nos ponemos a ver un poquito más abajo las condiciones, etcétera de cómo hemos ido avanzando en realidad la energía renovable sí ha tenido muchísima más eh, muchísimo más desarrollo que hace 20 años, en un periodo de tiempo mucho más reducido que transformaciones de otras industrias, entonces no es cualquier cosa ahora, la tecnología también ha ayudado bastante y los costos se han abaratado, en energía solar por ejemplo se ha reducido el costo de de generación más de un 80 90% en los últimos 15 años
0: o sea algo que te costaba antes mil pesos hoy te
1: cuesta 100 así es y esto es en generación de energía que sin duda impacta en todas las industrias en el consumo sí, de los hogares
0: para el año 2000 era que para estos años ya tuviéramos generación distribuida por todos lados no ya se hablaba de estas redes este de, incluso se hablaba ya del consumo comunitario de electricidad
1: de microredes sí y
0: pues Ay, no veo nada de eso
1: Sí, pues digo aquí en México es sin duda un caso Particular. que tenemos en pausa. Sin duda hay eh, esfuerzos importantes. Por ejemplo, aquí en México, hablando de lo que sí tenemos, hay inversión para la generación de electricidad con tecnologías limpias y eh, con tecnologías fósiles. ¿no? Si nos regresamos al nivel subnacional, por ejemplo, es muy interesante ver las diferencias entre los estados porque hay unos que claramente están invirtiendo mucho más en tecnologías convencionales y otros en tecnologías limpias. Por ejemplo, Chiapas tiene más de 7 mil millones de dólares invertidos en tecnologías limpias. Cifra similar a la que tiene Veracruz, pero en energías de tecnología convencional, es decir, en energía fósil. Entonces estás en un mismo país, tienes estas diferencias y eso hace que haga sentido el análisis a nivel subnacional. De lo que comentabas hace un momento, capacidad, por ejemplo, de generación distribuida, tenemos también capacidades diferentes. El estado que tiene más capacidad instalada de generación distribuida hoy es Jalisco y de ahí le sigue Nuevo León. Pero de ahí en fuera, la verdad es que los demás estados sí están mucho más abajo.
0: Yo nomás me quedaría con una última pregunta y es, ¿te parece que Pemex y CFE están contribuyendo a la transición energética?
1: Te la voy a contestar con dos datos. CFE no ha emitido un solo reporte de sustentabilidad en la historia, ni uno. Y Pemex, nuestra empresa petrolera, no tiene un plan de transición, no tiene un plan de innovación hacia la transición. Siguen con su modelo de negocios de siempre.
0: Oye, pues muchas gracias. Pues... Yo te agradezco mucho la conversación. La verdad es que podríamos quedarnos aquí horas, pero bueno, pues yo, yo me quedaría con esto hoy. Te agradezco que nos hayas podido atender hoy. Ella es Viviana Patiño, investigadora de México Evalúa, experta en sector energético y experta sobre todo en el tema de tensión energética. Viviana, ¿dónde te encontramos en Twitter?
1: Sí, en Twitter estoy como arroba viviana-paal y eh, estos estudios de los que yo les estuve platicando hoy están disponibles en méxicoevalúa.org. Y Luis, de nuevo, muchísimas gracias por el espacio.
0: Viviana, muchas gracias. Señores, señores, esto es economía pesada. Hoy sí, hoy sí, con un tema verdaderamente pesado para todos.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial
0: Mexicana. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.